0: Avant de tourner nos regards dans la parole du Seigneur, nous allons lui demander sa bénédiction. Ô oh Jésus, ta sainte présence, rend nos cœurs sensibles à ta sainte présence. Tu as promis que lorsque nous nous assemblons ainsi, tu es au milieu de nous d'une manière encore plus particulière, Seigneur, que dans les jours de notre quotidien. Tu es présent au milieu de ton Église. Seigneur, laisse-nous te voir. Laisse-nous te contempler. Laisse-nous siéger à tes pieds. Admirez ta beauté. Fais du bien à nos cœurs. Ô Seigneur. Fais du bien à tes enfants ce matin. Pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, comme Ghislain l'a dit, nous continuons dans le. Le thème de la souveraineté divine, Dieu le seul souverain. Hum. J'ai mentionné que nous verrions en tout cinq aspects de la souveraineté divine. Jusqu'à maintenant, nous en avons vu deux. Son efficacité, Paul nous dit dans Romains 10, verset 28, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Il a la pleine efficacité pour faire tout ce qu'il veut. Et on a vu aussi, le deuxième aspect, l'universalité de sa souveraineté. Paul dit dans Éphésiens 1:11 qu'il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Toutes choses sont contenues à l'intérieur du règne de Dieu. Rien n'y échappe. Et lorsqu'on on s'est arrêté sur l'universalité de la du contrôle, la souveraineté de Dieu. Nous avons vu trois aspects, que Dieu est en contrôle de la nature, des choses naturelles de ce monde, le cours des choses, de l'histoire des peuples, l'histoire de son peuple en particulier, mais de toute l'humanité. Et nous avions vu aussi sa souveraineté sur les individus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect euh, ou c'est-à-dire un une autre caractéristique dans l'aspect de l'universalité de sa souveraineté. On est toujours dans la, 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 deuxième, la deuxième caractéristique de sa souveraineté. Elle est universelle, elle inclut toutes choses, il n'y a rien qui échappe. Et l'aspect que nous allons voir aujourd'hui, c'est le péché. Dieu règne même sur le péché. Et si ça le permet, nous entamerons la, la, un, un troisième aspect qui est en lien avec cette caractéristique que Dieu règne sur le péché, la troisième caractéristique de la souveraineté divine, qu'elle est harmonieuse, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait en harmonie avec la liberté et la responsabilité de l'homme, même si Dieu le gouverne. Et euh, donc, nous allons euh, les voir presque comme simultanément, parce qu'ils vont, ils vont de pair, ces deux thèmes-là, que Dieu gouverne même le, le péché, mais que l'homme est responsable. Alors, Dieu est souverain sur le péché. S'il était difficile la semaine dernière d'accepter que Dieu ait, ait prédéterminé les décisions libres de l'homme, de façon générale, il est encore plus dur d'accepter que Dieu ait prédéterminé nos décisions, nos actions, lorsqu'elles sont pécheresses. Parce que ça soulève deux questions fondamentales. Si Dieu a déterminé même les péchés de l'homme... Comment est-ce que l'homme peut être libre et responsable? Et si Dieu détermine même les péchés, comment peut-il être bon et sain? Ces deux problèmes majeurs. Et je vous demande de ne pas décrocher immédiatement. Lorsqu'on entend euh, cette affirmation que Dieu gouverne et règne même sur le péché, notre premier réflexe, c'est de dire « c'est impossible! »« Amène tous les arguments que tu veux, cite-moi tous les versets de la Bible » Je te crois pas. Ben, je vous demande de ne pas avoir cette attitude. De rester avec moi ce matin et d'écouter ce que la parole de Dieu dit. Parce que la réponse qu'on va donner à ces questions-là, est-ce que l'homme est réellement libre et responsable? Est-ce que Dieu est réellement bon et saint? Est-ce que Dieu gouverne réellement, même le péché? Eh bien, les réponses qu'on donne à ces questions doivent être des réponses bibliques. Parce qu'il y a eu beaucoup de réponses à ces questions dans l'histoire. Il y a eu beaucoup de tentatives par les théologiens d'expliquer de, de, comment Dieu pouvait être souverain, que l'homme pouvait être responsable en même temps. Et soit qu'on a sacrifié la souveraineté de Dieu, soit qu'on a sacrifié la responsabilité de l'homme, quand on a répondu sans tenir compte des données bibliques. Pour répondre à ces questions difficiles, il faut y répondre parce que l'Écriture sainte nous dit. Et il faut tenir tout ça ensemble. Et bien sûr, ce matin, je ne vais pas pouvoir répondre à, 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 à l'ensemble des problèmes que pose cette affirmation. Euh, il va falloir aller jusqu'à la semaine prochaine pour euh, voir comment euh, ces, ces, ces questions-là sont, sont, sont euh, pleinement en harmonie dans l'Écriture sainte. Il va falloir voir les quatrième et cinquième aspect de la souveraineté divine, à savoir qu'elle est incompréhensible, ses voies sont impénétrables et qu'elle est bonne. Mais donc, ce matin, on va déjà euh, clarifier une partie de ce qui vient d'être affirmé. Alors, nous avons déjà vu que Dieu contrôle, est en contrôle sur l'histoire, sur la nature et sur l'homme. Et que son contrôle entre jusque dans ses décisions et que Dieu règne sur le cœur de l'homme, il forme à tous son cœur, nous dit l'Ipsom. Et si on considère que, bon, le cœur, c'est le, le centre de l'intériorité de l'homme, de sa volition, de, ce, de, ses, de ses affections, euh, de, de son entendement, mais que tout ça est dans un état de dépravation, le cœur de l'homme est déchu. Jérémie déclare, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Eh bien, nous affirmons que sur ce cœur, Dieu règne. Il est vrai que l'homme décide librement de faire le mal, mais il n'est pas moins sous le contrôle divin. Pensons à Joseph et ses frères. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu le change en bien. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Dieu est en parfait contrôle sur les intentions mauvaises des frères de Joseph, et ça s'inscrivait dans son plan de ce qu'il allait le, le, le vendre comme ils l'ont fait. Regardons quelques textes qui affirment comment Dieu règne même sur les, les intentions pécheresses, les actions mauvaises, les, les projections mauvaises que l'homme fait dans son cœur. Le psaume 105, verset 23-25 déclare... Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Et maintenant, parlant de Dieu, il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Dieu changeait le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont, qu ont traité son peuple avec perfidie. Il faut, il faut régner même sur le péché pour arriver à faire ça. Un texte que les, les tenants de la, la souveraineté divine affirment régulièrement, c'est le passage où Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et on a peut-être parfois l'impression que, bon, Moïse a mentionné ça au passage comme ça une bonne fois, et que là les calvinistes jubilent parce qu'ils prennent ce petit texte-là et puis là ils l'exploitent à outrance et ils en font dire plus que ce que le texte en dit euh, en vérité. Mais ce que Moïse a mentionné ça au passage, que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon? En, en préparant cette prédication, j'ai été étonné de voir à quel point Dieu répète qu'il va endurcir le cœur. Ça ne peut pas être une erreur, ça ne peut pas être un détail que Moïse mentionne au passage, parce qu'avant, chaque plaie Dieu dit, « Je vais endurcir son cœur. » Exode 3.19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Écoutez bien la suite. « Il ne vous laissera pas aller, si ce n'est par une main puissante, mais... » Exode 4, L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les, pro les prodiges que je mets dans ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. 7, 3, toujours dans l'Exode. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. 7, 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 9, 12. « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. »« 10, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. »« 10, 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. »« 10, 27. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. » 11, verset 10. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. 14, verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, et les enfants d'Israël firent ainsi. 14, 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. 14, 17 et 18. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Je ne peux pas avoir dit ça par erreur au passage. Si Dieu répète dans un si court passage à maintes reprises qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, c'est qu'il a endurci le cœur de Pharaon. Et pour le, ce faire, pour que le cœur du Pharaon s'endurcisse, il faut impérativement que Dieu soit souverain même sur le péché de l'homme. Vous savez, Pharaon et les Égyptiens ne sont pas les seuls exemples dans la Bible. où que Dieu gouverne même leurs actions mauvaises. Sion, qui était le roi des, de Hesbon, en route vers Canaan, le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a erré des années dans le désert, refuse de les laisser passer sur son, sur son territoire pour les, 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 les laisser entrer dans la terre promise. Deutéronome 2.30. Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point nous laisser passer chez lui, car l'Éternel ton Dieu rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. Afin de le livrer, afin de manifester son jugement et sa, sa, la, la rétribution divine juste et parfaite. Dieu a fait la même chose avec les peuples qui étaient en Canaan, Josué 11-20. L'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël. Pourquoi? Afin qu'il les dévoue par interdit, sans qu'il y ait pour eux de miséricorde et qu'ils les détruisent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. C'est une phrase terrible à lire, sans qu'il n'y ait pour eux de miséricorde et qu'ils les détruisent. Et c'est Dieu qui les a poussés de la sorte à, à s'obstiner à faire la guerre pour manifester en eux son jugement, sa justice divine. Amati, roi de Juda, qui voulait vaincre Israël, qui pensait qui, 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 était, qui était tout excité d'avoir battu les édomites et qui s'est dit « Tiens, maintenant, je vais m'en prendre à, à Israël au nord ». Or Joas, qui est le roi au nord, le roi d'Israël, lui dit, « Tu as battu les édomites. Penses-tu et ton cœur s'élève pour te glorifier. Reste maintenant chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Judas? » Mais Amathia ne l'écouta pas, car Dieu avait résolu de les livrer entre les mains de l'ennemi parce qu'ils avaient racheté, recherché les dieux des dames. Dieu voulait punir Judas parce qu'ils avaient recherché les dieux des dômes. Et il endurcit le cœur du roi. Et Dieu a envoyé un esprit malin à Saül, 1 hein? Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Incroyable. Dieu endurcit son propre peuple et les, les rois qui règnent sur son peuple, des méchants rois. Il déclare par la bouche d'Ésaïe, chapitre 6, versets 9 et 10. Il dit alors, « Va et dit à ce peuple, vous entendrez vous ne comprendrez point. Vous verrez vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Ésaïe questionne l'Éternel. Il intercède pour son peuple. Pourquoi pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » Il y a encore des dizaines d'exemples qu'on pourrait sortir. David, Absalom, Roboam, Amazia, les pharisiens, le peuple juif qui, qui endurci devant la, la manifestation du Fils de Dieu sur terre, les païens du règne. Le but... Ésaïe 45, 6-7. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amos pose la question. 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ça implique nécessairement la souveraineté de Dieu sur le péché de l'homme. Il en est arrivé des malheurs dans des villes. Pensons à des, des génocides qui se sont produits récemment dans notre histoire. Arrive-t-il un malheur sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amenons ça au test ultime. Cette affirmation que Dieu gouverne, même le péché de l'homme. On va y faire passer le test ultime à cette affirmation. Quel est le plus grand crime qui s'est commis dans l'histoire de l'humanité? L'assassinat du Fils de Dieu. La plus grande injustice. On peut passer à, des, à des, des génocides, à des proportions immenses... Mais il n'y a pas eu une plus grande injustice commise sous le ciel que l'assassinat du Fils de Dieu, le prince de la vie qui est venu, l'auteur même de la vie, qui a été haï par les hommes. Ils l'ont détesté. Ils l'ont humilié. Ils l'ont craché dessus. Ils l'ont battu. Ils l'ont tué. Et c'est le plus grand péché, je crois, qui s'est commis dans le monde. Est-ce que la crucifixion du Fils de Dieu pouvait s'accomplir sans que le péché de l'homme soit impliqué. Franchement, est-ce qu'il était possible que la crucifixion ait lieu sans que le péché de l'homme soit impliqué? C'est impossible. Pour le mettre à mort, il fallait le mettre à mort par des, des faux motifs. Il fallait que ce soit une injustice parce qu'il était le seul qui méritait pas la mort. Il était impossible que le Fils de Dieu meure sans que le péché de l'homme en soit impliqué. En la conclusion... Inévitable, c'est que si Dieu a déterminé d'avance la mort de son Fils, et il l'a faite, il a fallu qu'il détermine d'avance le plus grand péché de l'humanité. Et à partir de ce point, à partir de ce, cet événement de la mort de Christ, j'entends montrer que la souveraineté de Dieu est en parfaite harmonie avec la liberté et la responsabilité de l'homme. Donc c'est la troisième caractéristique de la souveraineté divine, elle est harmonieuse. contrôle divin ne viole pas la liberté et la responsabilité humaine. Parlons de la, du péché de la crucifixion. Jésus dit, Luc 22, verset 22, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. » Il parle du décret divin, « selon ce qui est déterminé. »« Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Judas a livré Jésus volontairement, librement, sans coercition sur sa volonté, sciemment, pleinement, toute connaissance de cause. Il n'y a personne qui l'a forcé et il l'a fait, mais Dieu l'avait décrété. Écoutons la prédication apostolique au jour de la Pentecôte, acte 22. En Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le conseil, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Livré selon le dessein arrêté de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et quelques versets plus loin, le texte dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Homme frère, que ferons-nous Pierre leur dit, Repentez-vous. Livrez selon le dessein de Dieu, vous l'avez crucifié, repentez-vous. Il n'y a aucun obstacle dans la, la, la conception des apôtres entre le fait que Dieu ait décrété la mort de son fils et que l'homme en soit responsable par son péché. Acte 4, 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les brins se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint. Erreur et, et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ce pas extraordinaire avec quelle certitude les deux, les, 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 ces deux doctrines ont affirmé. Tout ce que ta main et ton conseil ont arrêté d'avance, ils se sont ligués pour le faire. Ils ont consenti à sa mort. L'homme est responsable, mais Dieu est au contrôle. Acte 13, verset 26. Homme frère, fils de la race d'Abraham. Et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Ce n'est pas consciemment qu'ils ont accompli tout ce qui était écrit de lui. C'est par le décret divin que tout est arrivé, mais ils l'ont fait volontairement. Alors, si cet événement passe le test, si le plus grand péché de l'humanité n'a pas échappé au contrôle divin, devra, nous ne devrions pas avoir peur d'affirmer que Dieu règne même sur le, le péché de l'homme, quel qu'il soit. On pour aller un petit peu plus loin dans notre compréhension, il faut dire que l'Écriture affirme que l'homme est responsable. Dieu est souverain, mais l'homme est responsable. Je vais allé chercher ma bouteille d'eau. <rire> si on dit que l'homme est responsable, ça implique trois choses, la responsabilité. Ça veut dire que l'homme est redevable, ça veut dire que l'homme est imputable, et ça veut dire que l'homme est capable, c'est-à-dire qu'il euh, il, a une liberté, il, 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 il pêche consciemment, il a la capacité de le faire, ce n'est pas euh, un automatisme, il le fait par sa capacité, il est capable. Donc... Regardons ces trois aspects rapidement. Il est redevable. Pour être responsable, il doit être redevable. Parce que l'Écriture montre l'homme comme redevable, c'est-à-dire comme devant rendre des comptes à Dieu. On n'a pas tellement de difficulté à accepter ces évidences dans l'Écriture que tous devront rendre des comptes pour les paroles qu'ils auront proférées, pour les vaines pensées qu'ils auront eues, et pour les actions mauvaises qu'ils auront faites. Et plusieurs textes à parole nous, nous ramènent ça. Euh, donc l'homme est redevable devant Dieu. Alors, si l'homme doit rendre des comptes, s'il est redevable, et que si sa redevabilité, le fait qu'il va rendre des comptes, va mener ultimement à deux choses, soit il va être puni, soit il va être récompensé, ça l'impique qu'il est imputable. Qu'est-ce que ça veut dire être imputable? Ça veut dire qu'il doit être attribué à quelqu'un ou à quelque chose. Quand on impute à quelqu'un une faute. Alors, à qui est imputable pour le péché? L'homme est imputable pour son propre péché. Le prophète Ézéchiel dit, l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que l'homme est imputable. Il est responsable de son péché. Et Dieu déclare dans le livre de la Genèse... Vers, chapitre 18, verset 25, « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Dieu exerce toute justice, et l'âme qui pèche est celle qui mourra. L'homme est redevable, et parce qu'il est redevable, il est imputable. » maintenant qui, qui est pécheur Eh bien, nous croyons à l'universalité du péché, n'est-ce pas Frères et sœurs, Paul le déclare dans Romains. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. « L'âme qui pêche, est celle qui mourra. » Or, l'homme ne peut pas rendre un autre responsable pour son péché. Souvenons-nous d'Adam dans le jardin d'Éden, qui accusa sa femme d'être responsable pour sa faute. « C'est à cause de la femme que tu as mise à mes côtés. » Eh bien, Dieu n'accepte pas ça comme une excuse. Il y, a des, il y a des degrés de responsabilité. Il y a des facteurs qui influencent, qui nous disculpent, jusqu'à un certain point, mais l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme ne peut pas rendre un autre responsable de son péché comme le fait la psychologie moderne aujourd'hui. C'était un criminel, un tueur en série parce que tes parents t'ont mal élevé. L'homme est responsable devant Dieu. Et l'homme, s'il ne peut pas rendre son semblable responsable de son péché, encore moins peut-il rendre Dieu responsable de son péché. Oui, mais Dieu l'a décrété! Dieu a décrété que, que, que Pharaon allait endurcir son camp. Dieu a décrété que les frères de Joseph allaient le livrer. Comment est-ce qu'ils peuvent être responsables? Jacques déclare que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, mais il ne tente lui-même personne. » C'est extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut affirmer ces deux choses-là ensemble? Ça semble contradictoire à nos yeux, n'est-ce pas? Et un bel exemple. Celui de David, lors du recensement. Souvenez David qui a recensé le peuple. On ne sait pas pourquoi on lit les livres de, de, de Samuel. bon moment cet événement-là arrive, ça nous paraît banal. Et voilà, la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple. Les fléaux qui s'abattent sur lui. Juste parce qu'il a compté le nombre de personnes qu'il y avait dans le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est coupable? Dieu, Satan ou David? David déclare « J'ai péché. » 2 Samuel 24, 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Je ne sais pas c'était quoi, quoi le problème avec le dénombrement, mais il semblait avoir quelque chose que c'était parce que David s'appuyait sur sa force, ce qui était orgueilleux, peu importe. Mais il dit J'ai péché. Et c'est le point qu'il faut souligner, il a péché. Il a désobéi à l'Éternel. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chronique, le livre des chroniques qui nous rapporte le même événement, dit, 1 Chronique 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Ah oh bien tiens, Satan entre en ligne de compte. Il en voulait Israël et il a séduit le roi pour qu'il fasse le dénombrement. Et si on lit le premier verset du chapitre 24 de 2 Samuel, qui nous rapporte le même récit, « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Judas. » C'est une contradiction. Comment est-ce qu'on peut tout tenir ça ensemble? Eh bien, quand on parle de la responsabilité de l'homme et des décrets divins, on parle de la cause première, de la cause seconde, de la cause troisième, et ainsi de suite. Il y a plusieurs causes qui entrent en ligne de compte quand un événement se produit. Vous souvenez, on parlait de la possibilité qu'un homme vienne à existence, on disait « qu'il y a une chance » sur 2555 millions en comptant les spermatozoïdes de son père, et ajouter à ça toutes les circonstances de toutes ses, des, de, de ses ancêtres mises ensemble, qui fait la chaîne des événements, qui menait à son existence. Si on enlève un de ces événements-là, il n'existe plus. Alors, nous, la cause directe, la cause première de notre existence, bon, on va dire c'est le décret de Dieu, mais la, la cause seconde de notre existence, c'est parce que nos parents ont copulé et ils ont eu un enfant, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres causes à ça. Il y a une cause qui a qui a une cause directe aussi, une cause responsable et réelle, c'est que leurs parents, eux aussi, ont décidé d'avoir des enfants. Et ainsi de suite. Et ce sont toutes des causes qui entrent en ligne de compte, de compte qui ont différents degrés de responsabilité, mais qui sont toutes des causes réelles pour qu'un événement puisse avoir lieu. Encore on ramène ça au péché de l'homme. La cause première, Dieu a décrété. Je vais punir Israël parce qu'Israël a péché. Il s'est détourné de moi, il est allé vers des dieux païens. Alors je décrète que je vais manifester mon jugement pour que ce peuple-là sache que je suis juste et pour que toutes les générations qui vont suivre, quand ils vont lire ce, cette histoire, vont savoir que je suis un Dieu juste, qui demande des comptes, un Dieu qui ne tolère pas les idoles, je suis le seul Dieu. Je révèle mes attributs, je révèle ma gloire et ma justice au travers de cet événement. Dieu l'a décrété. Mais comment son décret arrive? Eh bien, le diable vient et tente David, et ça entre en ligne de compte. Parce que le diable en veut à Israël, et c'est ce qu'on lit... Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Et il y a une troisième cause qui entre en ligne de compte. Il y a David lui-même qui par orgueil, on ne sait pas, mais c'est une cause responsable et réelle, et qui décide de faire le dénombrement et qui pêche. Et pourrait ajouter une quatrième cause qui est le peuple qui, qui lui-même s'était détourné et qui, à cause de ça, a tiré sur lui la colère de Dieu. Et on pourrait avoir des causes, ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la vingtième cause, parce que le père de David est responsable aussi. S'il n'y avait pas eu David, David n'aurait pas fait ce péché-là. Et c'est toutes des causes qui entrent en ligne de compte, qui sont des causes réelles, qui n'ont pas tous apporté l'odieux du péché, qui n'ont pas tous apporté la faute parce qu'elles ne sont pas toutes des causes responsables du péché, mais sont toutes des causes réelles. Or, le point central quand on considère les décrets de Dieu sur le péché de l'homme, il faut faire une différence. Il est impératif de faire cette différence. Et s'il y a une seule chose qu'il faut vous retenir ce matin, c'est celle-ci. La différence entre décréter une chose et faire cette chose. Quand Dieu décrète le péché, Dieu n'est pas responsable du péché. C'est quelque chose qui est impossible pour nous de saisir, que les décret de Dieu... « Ne viole pas la contingence et la liberté de l'homme. » Quand Dieu décrète une chose, c'est sûr que la chose va arriver, mais elle arrive quand même de façon contingente. C'est-à-dire que, avec, de façon naturelle, la, la contingence, c'est la possibilité qu'une chose arrive et n'arrive pas. Parce que dans, dans l'univers, il y a les choses qui arrivent, mais aussi les choses qui n'arrivent pas. On pourrait toutes mettre ces possibilités-là ensemble, et quand Dieu décrète, ça ne fait pas tort à la contingence. Et ça, c'est impossible pour nous de comprendre comment Dieu peut décréter une chose et que la chose arrive naturellement sans faire tort à la liberté de l'homme. Mais il y a une différence entre décréter une chose et faire cette chose. On va y revenir bientôt, vous allez voir. Je vais vous citer notre confession de foi, la, confession, la deuxième confession de foi baptiste de Londres, qui a été entérinée officiellement à Londres en 1689. Et dans, cette, dans ce paragraphe, chapitre 3 au paragraphe 1, sur les décrets de Dieu... Je trouve que c'est avec brio qui résume les cinq aspects de la, de la souveraineté divine. Je vous le lis. « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive. » Jusqu'à maintenant, on a l'efficacité et l'universalité de la souveraineté divine. Mais ça continue. « De telle manière, cependant, qu'il n'est pas l'auteur du péché et n'a aucune communion avec le pécheur. »« Ah, Son décret est bon. » Dieu n'est pas l'auteur la, le, 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 du péché. Sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Quatrième aspect, elle est harmonieuse. Universelle, efficace, bonne, harmonieuse. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu incompréhensible. Cinquième aspect. Qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance, fidélité pour l'accomplir. C'est... On ne pourrait pas dire, expliquer de façon plus claire, plus biblique, plus synthétique, la doctrine du décret divin. Or, le point que je veux vraiment souligner, c'est que le décret, les décrets de Dieu n'empêchent pas la responsabilité de l'homme, mais l'établissent. Si Dieu n'est pas souverain, l'homme ne peut plus être responsable parce que l'homme n'a plus de cadre dans lequel il peut exercer sa liberté et sa, sa responsabilité et c'est ce que la confession, on a lu, qui s'est dit, « Son décret ne fait pas violence à la liberté de l'homme, n'annule pas les conséquences, mais plutôt les établisse, lui donne un fondement pour exister. » L'homme exerce sa liberté dans le cadre de la souveraineté divine, il ne peut pas y échapper. Donc, on a vu que l'homme est redevable, il est imputable. l'âme qui pêche est celle qui mourra, mais s'il en est ainsi, c'est parce qu'il est capable c'est-à-dire que l'homme a l'habileté d'agir librement et volontairement. Pour être responsable, l'homme doit avoir ces trois aspects. Il doit être redevable, imputable et capable. Et l'homme a l'habileté d'agir librement et volontairement. Quand je dis que l'homme est capable, ça n'implique pas que l'homme a, a la capacité de ne pas pécher. Avez-vous déjà réfléchi à ça? L'homme n'a pas la capacité de ne pas pécher. Quand on parle de la liberté de l'homme, ce n'est pas une liberté au sens absolu comme l'entendait Pélage, qui disait qu'il est possible à l'homme de ne pas pécher. Il n'est pas possible à l'homme de ne pas pécher. Donc, est-ce qu'il est libre Il est libre, mais sous le péché. Quand il pêche, c'est volontairement, c'est librement, parce que sa volonté est asservie au péché. Il n'est pas capable de ne pas pécher, mais il ne pêche pas contre sa nature. C'est naturel pour lui de pécher et il le fait parce qu'il le veut. Alors, l'homme a la capacité, sa capacité n'implique pas la capacité de ne pas pêcher, mais sa, cette, cette, cette capacité restreinte, réduite, n'empêche pas que lorsque l'homme pêche, c'est volontairement et c'est librement, parce que c'est selon sa nature. Donc, l'homme est responsable. S'il pêche parce qu'il le veut, sans être forcé de le faire, même s'il ne peut pas faire autrement, mais il, il le fait sciemment, il le fait volontairement, il le fait à pied et joint, il le fait le point levé, eh bien, il faut qu'il soit responsable. Il n'y a personne qui nous tord le bras quand on pêche. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez réussi à ne pas pêcher? Alors, ça n'empêche pas que l'homme pêche volontairement et librement, et ça n'empêche pas non plus que Dieu l'ait décrété lorsqu'il pêche. Donc, la responsabilité de l'homme est en harmonie avec le plan éternel de Dieu. N'oublions pas que Dieu a un plan éternel, il faut voir les choses dans une perspective d'éternité. Et que les décrets de Dieu, même s'ils semblent incompréhensibles, et ils le sont, lorsqu'ils en viennent à la, la responsabilité de l'homme et qu'elle implique le péché, eh bien, tout ça est en harmonie avec le plan éternel de Dieu. Dieu est souverain, l'homme est responsable. Amen. Or, avec toutes ces données, ce qu'il faut affirmer, c'est que la souveraineté de Dieu est harmonieuse. Elle ne viole pas la liberté et la responsabilité de l'homme, ni la contingence des événements. Et j'ai une belle illustration que j'en prends à, à Wayne Grudem, qui est un théologien baptiste. Euh, il prend euh, l'image de Shakespeare dans l'histoire de Macbeth. Alors, ceux qui connaissent, qui sont familiers avec cette histoire, euh, vous, allez, euh, vous savez que... Euh, Macbeth, dans l'histoire, va assassiner le roi Duncan pour euh, prendre sa place. La question, maintenant que l'on pose, c'est qui est responsable de la mort du roi? Est-ce que c'est Shakespeare ou est-ce que c'est Macbeth? Qui est, est responsable de la mort du roi Duncan? Est-ce Shakespeare? Ou est-ce Macbeth Macbeth, c'est le personnage de l'histoire qui le tue. Remarquez que je n'ai pas dit qui a tué le roi. Parce que Shakespeare n'a pas tué le roi. Il a décrété sa mort. Celui qui a tué le roi, c'est Macbeth. Or, quand on dit qui est responsable de sa mort, eh bien, ça dépend du niveau auquel on se place. Parce qu'il faut regarder sa mort à deux niveaux différents. Il y a le niveau de celui qui l'a décrété qui est complètement en dehors de l'histoire, qui est au-dessus de tout ça, et il y a la réalité de Macbeth, qui est dans un monde différent de celui de l'auteur. Shakespeare n'a pas tué le roi, mais il a décrété sa mort, donc, de, à un certain niveau, il est responsable, non pas coupable, mais responsable. Mais Macbeth, c'est lui le meurtrier. Il l'a tué. Shakespeare a pas commis le meurtre, Macbeth a commis le meurtre. Shakespeare a décrété la mort, Macbeth s'en est rendu coupable. Et pour établir les degrés de sa culpabilité, on pourrait tenir compte de d'autres choses qui font partie de l'histoire de, de Macbeth, son ambition pécheresse. Les circonstances qui l'ont amené jusque-là à avoir une possibilité de, de devenir roi lui-même. Si les circonstances avaient été hautes, s'il avait été un paysan, il n'aurait jamais tué le roi. C'est parce qu'il avait une possibilité de le remplacer. Il y a des sorcières qui l'ont influencé. Et on peut mettre toutes ces causes réelles et effectives. Première, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Ces causes-là jusqu'à la cause d'un millionième, qui est un de ses ancêtres, que si tu l'enlèves, Macbeth n'existe plus. Je sais que c'est une analogie imparfaite. Parce que la vie, ce n'est pas une pièce de théâtre. Dans une pièce de théâtre, c'est une fatalité, il n'y a pas vraiment de contingence. Ce qui est écrit arrive de façon fatale, tandis que la vie n'est pas une fatalité. Il reste qu'il y a des événements naturels qui succèdent, puis il y a une contingence dans la vie. Mais ce que je veux souligner dans cette analogie, il y a trois points que je pense avec l'analogie qui montrent bien ces trois points, c'est qu'il y a une harmonie entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs parce que ça dépend du point de vue auquel on se place pour regarder l'événement. Shakespeare a écrit la mort du roi, et Macbeth l'a tué. Ça nous montre aussi, deuxièmement, que Dieu n'est pas coupable du péché de l'homme. Quand j'ai dit tantôt, il y a une différence entre décréter une chose et faire la chose. Shakespeare n'a pas tué Macbeth, il n'y a personne au monde qui peut accuser Shakespeare d'être un meurtrier est-ce qu'on a traduit Shakespeare en, en, en procès civil pour le condamner parce qu'il avait tué le roi Duncan Non. Il n'est pas entré, il a décrété sa mort. On va dire oui, c'est fictif, ça c'est pas la même chose, ça n'applique s'applique pas. Mais décréter une chose, c'est différent que de faire la chose décrétée. Et ça nous permet aussi d'établir le degré de la culpabilité de l'homme. Maintenant, si on prend cette doctrine, à savoir que Dieu et souverain sur absolument tout, même les péchés de l'homme. Et qu'en même temps, l'homme est responsable, et que lorsqu'il pêche, ça va dans sa volonté, ça se fait sciemment, et qu'on peut le tenir coupable parce qu'il était redevable, il était imputable, il était capable. Alors, si ces deux choses-là vont ensemble, comment maintenant ça s'applique, comment est-ce que cette doctrine s'applique à la responsabilité de l'homme dans sa destinée éternelle Comment prendre cette donnée-là et l'appliquer à la doctrine du salut ou de la perdition? Eh bien, concernant la perdition, la Bible dit deux choses. Elle implique la souveraineté de Dieu et elle implique la responsabilité de l'homme. Romains 9, 22 dit « Que dire si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? » Proverbe 16.4. « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Romain 9.18. « Il endurcit qui il veut. » Paul applique ça directement à la question du salut. « Il endurcit qui il veut, il fait grâce à qui il veut. » Donc, on n'y échappe pas. La souveraineté divine est impliquée même dans la perdition des hommes. En même temps que l'Écriture affirme la responsabilité de l'homme dans sa perdition. Jésus déclare, Matthieu 13, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Intéressant de lire ce passage-là tantôt quand Ésaïe l'a écrit, c'était Dieu qui faisait. Qui, qui endurcissait le cœur et maintenant Jésus dit ils ont endurci leur cœur ils ont bouché leurs oreilles fermé leurs yeux pour ne pas voir il y a une harmonie entre les deux le décret divin fait pas tort à la rébellion de l'homme volontairement le peuple juif qui entendait les paraboles du Seigneur ses enseignements qui voyait, ses miracles s'endurcissait contre lui. Est-ce que ça entrait dans le décret divin Certainement que ça entrait dans le décret de Dieu. Mais est-ce que l'homme en est responsable Certainement que l'homme en est responsable. Paul dit, Acte 13, verset 46, il annonce l'évangile aux Juifs. C'est un grand succès dans la synagogue. Il dit, « Reviens samedi prochain, tu nous prêcheras ça. » Il revient, il y a beaucoup de succès, mais là, il était jaloux, ça les dérangeait. Paul leur dit, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Comment est-ce qu'on peut affirmer un verset sans dire que l'homme est responsable? « Vous la repoussez et vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. » La seule chose qui reste à ajouter, c'est aller chez le diable si vous ne voulez pas en avoir. Étienne, qui dit aux Juifs rebelles Oh mon coured, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ah, oh, mon coured, au cœur incirconcis, vous vous opposez au Saint-Esprit. Vous résistez. Vous avez l'évidence des merveilles de Dieu, vous avez son évangile devant sa face. On vous expose les Écritures, saintes. vous voyez l'accomplissement du plan de Dieu et vous vous endurcissez devant ces évidences. Est-ce que ça fait partie du décret divin? Certainement. Dieu va manifester sa colère et sa justice au travers de ceux qui l'endurcissent. Est-ce que l'homme est responsable? Certainement. Il y a donc deux niveaux. Et il faut voir à ces deux niveaux-là, quand on regarde cette doctrine-là, c'est quelque chose d'extrêmement dur à accepter. Je ne vous dis pas que c'est un petit sujet facile comme ça qu'on discute sur le coin d'une table le, le, la veille au soir. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, d'extrêmement troublant, cette doctrine-là, puis elle ne doit pas venir ébranler notre foi dans la bonté, dans la, 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 la miséricorde de Dieu que nous allons voir bientôt. Mais il faut être capable de percevoir ces choses à deux niveaux. Ce n'est pas en opposition que Dieu soit souverain et que l'homme soit responsable. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau éternel où Dieu est en contrôle et où Dieu n'est pas responsable du péché, n'est pas coupable. Il y a un niveau où, ça, où son décret se produit sur la terre, dans l'histoire des hommes, en respectant la liberté des hommes, et où l'homme se rend coupable de son péché. La doctrine de la réprobation, le fait qu'une personne va être perdue pour l'éternité, une doctrine terrifiante. Cette doctrine de la réprobation consiste pas en ce que Dieu refuse des pécheurs qui veulent venir à lui. La réprobation, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui dit, s'il te plaît, prends-moi, pardon, prends moi puis Dieu dit, non, je veux rien savoir de toi, va-t'en. Ce n'est pas ça la réprobation. La réprobation, c'est ce que Paul nous décrit dans Romains 1, 24. « Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. » Et au verset 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » La réprobation, c'est que Dieu laisse l'homme à son état réprouvé, son état rebelle, son état endurci, son état de pécheur et responsable. Et si Dieu est la cause première dans la perdition des pécheurs, il n'est pas la cause coupable. C'est important de faire cette distinction-là. Dieu est la cause première, mais pas la cause coupable. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il les a laissés à eux-mêmes. Il n'a pas eu besoin les repousser, ils ne venaient pas à lui. Dieu n'a pas eu besoin d'éloigner les pécheurs qu'il cherchait, il n'y en avait aucun qui le cherchait. Il ne s'est pas révélé à eux, il les a laissés à leur perdition. Pourquoi? Pour montrer en eux sa gloire, sa justice. De même, la doctrine du salut consiste pas en ce que des pécheurs ont choisi Dieu et que Dieu les a acceptés parce qu'ils cherchaient. Puisque la parole nous dit, « Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. » Il n'y a pas d'équivoque possible ici. C'est au, au, au sens plaigné, au degré, niveau 1. Nul ne cherche Dieu. On ne peut pas prendre ça au sens figuratif. Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. D'où la nécessité absolue de la grâce divine. Si y a personne qui cherche Dieu, elle va prendre un Dieu qui les cherche. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. » Comment est-ce qu'il peut être trouvé par ceux qui ne me cherchent pas? « Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Ça, c'est la grâce divine. Dieu n'a pas voulu que tous les pécheurs lui tournent le dos. Il n'a pas accepté ça. Il est allé plus loin que notre rébellion, le tard du Il a franchi toutes les limites jusqu'au péché qui l'empêchait de nous accepter à sa présence. Il l'a expié, il est venu jusqu'à nous pour nous racheter, pour nous donner la vie. Dans nos circonstances actuelles, il est venu nous chercher chacun individuellement. Il s'est laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Dieu est souverain. Alors, si on dit que dans la perdition de l'homme, l'homme est responsable... Ben, l'homme ne peut pas être responsable, par contre, dans sa rédemption. Il peut n'y avoir que Dieu qui est responsable parce que l'homme ne le cherchait pas. Les perdus sont coupables puisqu'ils ont rejeté Dieu et Dieu les a laissés à leur sens réprouvés. Les sauvés ne cherchaient pas Dieu, mais Dieu leur a fait grâce à lui, soit la gloire. Frères et sœurs, bénissons ce Dieu qui ne nous a pas abandonné à notre rébellion. Vous savez, Dieu n'aura pas été méchant ou injuste en nous abandonnant à notre rébellion. Nous aurait donné ce qu'on mérite, et non seulement ce qu'on mérite, mais ce qu'on réclame. La lumière est venue dans le monde, les ténèbres l'ont point aimé, l'ont haï. Il déteste la lumière. Et gloire à Dieu, il ne nous a pas laissés dans cet état de rébellion contre lui. Paul déclare 1 Thessaloniciens 5, 19, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu nous a fait ça à nous? Afin que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Éphésiens 1,6. Pour que nous servions à la louange de la gloire de sa grâce, Dieu veut faire louanger et magnifier un de ses attributs divins, sa grâce, sa miséricorde. Et il le fait au travers des vases d'honneur qu'il a préparés avant la fondation du monde. Alors jusqu'à maintenant, on a vu trois aspects de la souveraineté divine. Elle est efficace. C'est-à-dire qu'elle ne manque jamais d'accomplir ce que Dieu veut. Elle est universelle. Elle s'étend sur tout. La nature, l'histoire, les hommes, même le péché. Elle est harmonieuse. Elle ne viole pas la liberté ni la contingence. La semaine prochaine, si le Seigneur, le seul souverain, le permet on verra les deux derniers aspects qui vont nous aider davantage à comprendre cette doctrine mystérieuse. À savoir qu'elle est incompréhensible, sa souveraineté. On ne peut pas l'interpréter. Le plan de Dieu est secret et ses voies sont impénétrables. Et sa souveraineté est bonne. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. Contre toute espérance, contre toutes nos confessions de foi, ça semble contredire toute logique. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. Tout ce qui arrive en ce moment est dans le plan divin. Il n'y a aucune erreur dans le plan divin. Et nous tenterons de clarifier, de, de répondre davantage à ces questions, ces problèmes qui ont soulevé les affirmations qui ont été faites ce matin. En attendant, méditons dans nos cœurs, gardons précieusement la parole du Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse nous pousser à le révérer davantage. Ce Dieu en contrôle, ce Dieu tout-puissant. Pas juste un Dieu puissant, le Tout-Puissant. Amen. Et que Dieu soit béni.